0: Queria saudar todo mundo que está aqui para ouvir um bate-papo sobre o RPG, principalmente o RPG em Brasília. E antes eu vou falar para vocês que a gente está gravando também, simultaneamente, o próximo podcast de 30. Eu sei que todos vocês aqui não ouviram, mas é uma ótima oportunidade para vocês escutarem, porque é muito legal. Começa agora o podcast de 30, o melhor do RPG. E a gente vai começar, então, apresentando os membros que compõem essa mesa. Então, vamos começar aqui. É, meu nome
1: é Lucas e meu lugar favorito de jogar RPG em Brasília é no Castelinho do Parque da Cidade.
2: Meu nome é Malen e o meu lugar favorito de jogar RPG é... Pode ser, nos anos 80. A minha rádio é uma máquina do tempo?
3: Meu nome é Tiago, meu lugar favorito de jogar RPG é na casa do Nelson, porque o café é da Renata... Ó. É... Só um adendo antes de a gente começar a falar aqui, né? Eu e o Lucas, Tiago e o Lucas, somos do Green Peanuts, né? Vulgos Amendoins, ou Mindoins.
4: Marcelo Larcher, e o lugar favorito é a minha casa, porque eu não tenho que ir embora depois das duas da manhã. Meu nome é, é
5: Rodrigo, mas me conhece mais como Bunda. Eu faço parte de um canal no YouTube chamado Game Chinchila. É, e meu lugar favorito de jogar é o Outback, porque lá tem refil, né? De refri é bacana.
6: Sou o Gene, e, cara, somos D30, e meu lugar favorito também é minha casa, mas nunca acontece.
7: Meu nome é Felipe Alvim, eu sou o Vinzão, do Game Chinchila, e meu lugar favorito de jogar RPG é na casa da minha avó.
0: Eu sou da Macena, eu sou do Grupo D30, e o meu lugar preferido de jogar RPG é na casa do Marcelo, porque lá é um templo do RPG, tem tudo que vocês imaginarem de jogo lá. Então é muito massa. Então eu queria saber assim do pessoal da mesa a respeito dos jogos em Brasília. Como que eles veem o cenário do RPG, principalmente, aqui em Brasília? Como é que está crescendo? Como é que está sendo essa questão de novos jogos? Porque a gente teve, de uns 10 anos para cá, uma reviravolta em tudo que a gente tinha de RPG, que cresceu muito no Brasil inteiro. E aqui em Brasília tem muita coisa bacana, mas que normalmente não, é, não ganha uma grande visibilidade por causa do eixo Rio-São Paulo. Então, eu queria ver com o pessoal o que, que eles acham.
3: É o seguinte... Eu acho que, como muitos de vocês, nós começamos ali na primeira grande explosão do RPG, que foi na década de 90, né? e depois o RPG meio que morre, desaparece. E a gente percebe agora, nos últimos anos, eu acho que, na verdade, tem dois eventos aí muito marcantes. É a questão da explosão dos board games, e junto com a explosão dos board games, o, a galera do RPG entra de carona, né? entra muito ali junto com a galera do board games, e... Eu acho que, nesse momento, o cenário em Brasília, principalmente, é um cenário muito interessante, porque, até muito pouco tempo atrás, o que acontecia em Brasília é que Brasília, Brasília sempre teve jogador de RPG, só que a galera do RPG de Brasília vivia lá nas suas, nas suas cavernas, escondidos, sabe, jogadores de 10, 15 anos ali naquele mesmo grupinho. E o que a gente percebe hoje de interessante em Brasília é que um certo, certos grupos resolveram se abrir. né? Eu Acho que isso é mais positivo. Obrigado.
4: O que eu ia falar primeiro era isso, Brasília sempre foi um lugar onde as pessoas não se encontravam para jogar. A gente teve lojas, a gente está fazendo uma matéria para o site do D30, entrevistando os donos das lojas dos anos 90 até hoje. E era, era o lugar que tinha e hoje em dia não tem mais. A gente até tem agora de novo as lojas de board game para jogar, e é por isso que, dez anos atrás, a gente começou a fazer um encontro. A cada dois meses a gente faz um encontro para as pessoas se encontrarem. a nossa ideia era essa, que os grupos se abrissem. Que você fosse lá com o seu grupo, jogasse outras coisas, conhecesse novas pessoas e formasse novos grupos, novos mestres e tal. E é isso que a gente tenta fazer aqui em Brasília. Deixar de ser esse lugar em que as pessoas não não jogam juntas.
0: É, uma vez eu fiquei muito chateado, porque quando a gente começou a fazer os encontros de 30... Teve uma pessoa que virou e disse, pô, mas é que sempre vão as mesmas pessoas, porque é uma panelinha, que isso e aquilo. Eu falei, cara, mas a gente nunca disse que vá. Vão os nossos amigos. Sempre foi um evento público, sempre convidamos todas as pessoas, todo mundo que foi algum dia no D30 tem um cadastrozinho lá. Hoje em dia não tem, a gente não faz cadastro nenhum. Mas a gente fazia de pegar um e-mail para mandar, pô, ó, vai ter um evento novo, apareça em tudo a gente sempre acolheu todas as pessoas que estavam surgindo ali para jogar RPG e para conhecer. Não só essa questão de, ah, eu quero só aquele meu grupinho, ah, eu quero só que determinadas pessoas apareçam e joguem. Não. Até porque, se a gente não faz com que o RPG seja de todos, daqui a pouco ele morre. De fato, ele morre. Se as pessoas não vão lá, trazendo um amigo, pegam com ele. ah, oh, meu primo pequenininho está aqui. Se ele não mostrar um jogo para ele, ele não vai levar isso adiante. Se a gente ficar sempre centralizando, diz, ah, eu, eu quero, não quero, pô, eu tenho os Minduins lá, eu não vou fazer parceria com os caras, porque eles são um grupo rival. Cara, não existe isso. Não existe rivalidade. A gente tem que expandir. O que a gente, o que a gente não dá conta de fazer, a gente precisa de amigos para fazerem também. Quanto mais pessoas fazendo é, eventos, chamando a galera para jogar, melhor. Então, acho que é mais ou menos isso que todo mundo aqui está fazendo.
2: É mais ou menos por aí mesmo, Janari. É, assim, quando o D30 surgiu, né, eu estava chegando de Natal aqui, conheci o Janari, depois conheci o Marcelo, a gente estava organizando acho que o dia de RPG na época. Né? E um problema que o evento de RPG sempre tem é que muita gente vai para jogar, conhece, faz amizade, arranjou seu mestre e pulou fora. Tipo assim, para que que eu vou no encontro? Já tenho meu grupo, vou jogar para quê? Eu jogo na minha casa, jogo com, com meus amigos, eu não preciso ir no evento. E a gente, com a proposta do D30, renovando a proposta, que a gente teve várias propostas do D30. Teve participação em eventos, teve o RPG itinerante, né? até chegar no formato que é hoje, que é o Encontro D30. Né? Nossa proposta sempre foi venha, traga pessoas e venha, na verdade, para trocar experiência, conhecer novos mestres, conhecer novas pessoas, fazer um, um,
1: um círculo social. Né? É, e, sim, uma coisa realmente, assim como o se foi falado, não, não tem essa de rivalidade em RPG, porque RPG é sobre isso, é né? sobre fazer amizade, reunir a galera e se divertir. Né? E eu acho que o mais legal dos encontros, e o que eu acho mais legal, inclusive, é quando você pega um cara que nunca jogou na vida. Aí você eu sinto a responsabilidade, assim, está sobre mim, a responsabilidade de iniciar o cara numa uma coisa que eu amo tanto e que eu sei que pode ser muito legal e que o cara vai pode ser que ele leve para a vida dele inteira. Então, realmente, assim, eu acho que é algo é muito legal esses encontros e é algo que a gente não tem que deixar só para nós mesmos. Né? A gente tem que realmente espalhar para a galera, porque é muito legal, cara.
5: Eu acho que nisso só quem vive RPG sabe como é tão legal você viver um outro mundo, viver uma outra coisa, sabe? E o que eu acho mais legal dos encontros é... Talvez o Mizão concorda comigo que o nosso núcleo, que a gente joga mais RPG, a gente tem a maldição do D&D. Todo mundo só quer jogar D&D. Não, cara, existe mais de um milhão de tipos de sistemas e tudo mais. E o que eu acho mais bacana desses encontros é justamente isso, porque existem vários sistemas para você poder conhecer, jogar e tentar tirar essa maldição do grande D&D, que todo mundo ama, tem todo um carinho, mas não existe só
0: ele, tem outros sistemas também. É porque o lance do, do encontro eu vejo mais ou menos assim, de qualquer tipo de encontro de RPG, não, não D30, qualquer tipo de encontro, é aquela questão de você chegou, pô, tem um jogo diferente aqui, quero ver que parada é essa, pô, será que eu vou curtir? Cara, se você vai curtir ou não é outra história, mas você experimentou. Porque quando você se fecha naquele teu grupinho de ah, só vou jogar o D&D, só vou jogar o D&D, você pode estar jogando fora uma oportunidade de conhecer um sistema que vai te agradar mais ainda do que o D&D que você joga toda vez.
3: E eu tenho mais um ponto. Eu sou meio psicopata do RPG. Conheci um amigo meu parecido hoje, o Marlen. É... Eu, tipo assim, cara, eu estou procurando sistema e mais sistema. E muitas vezes eu uso os encontros para testar os sistemas novos que eu estou que eu lendo para mestrar. Sabe? E, e a pra... e minha, minha questão é uma questão meio missionária mesmo. Pô, vou apresentar um sistema novo para a galera. E meio egoísta também. Vamos ver se roda, como a gente diz. né Vamos ver se roda. E isso eu acho que é um ponto interessante. E outro ponto interessante é que quando você se fecha num grupinho. Por mais que você procure seguir as regras, que são é uma coisa tão né, besta no RPG, mas tudo bem, é, você cria seus rules rules, aquelas coisas todas, quando você joga um D&D com a galera, você fala, caraca, essa galera joga muito diferente do que o meu grupo joga. Isso é genial no RPG. Né? Então, esse ponto pode ser até mesmo o D&D, que eu também concordo. Eu acho que tem que abrir RPG aí, ter RPG brasileiro é genial, tem gente fazendo coisa genial. Né? Tem gente que nem joga RPG, né? Mas... É, mas abri, velho, abri o leque. Eu acho Vocês... que isso tá é mais importante.
4: A gente esqueceu de fazer essa pergunta primeiro, mas é importante, assim. Quem, quem nunca jogou RPG aqui? Pô, jogou eu tô isso? vendo
0: uma coisa estranha ali, uma pessoa que levantou a mão que acabou de jogar comigo.
4: Não, então. <risos> então já tá valendo. Não, mas. Pô, é porque... ela não curtiu,
6: velho. Eu acho, que, eu acho que foi tão ruim que não a valeu como primeira é vez, cara. Eu tô, estou tô esperando Sinto a muito. primeira
4: vez de verdade, né?
6: É. Mas, gente, vocês podem falar sem assim, vergonha é mesmo, a gente não vai crucificar ninguém é, porque não é, jogou não, É só cara. porque
4: a gente está falando como se todo mundo soubesse, mas é, eu acho que então todo mundo sabe, porque a gente já ficou explicando para ela, você já jogou agora, você jogou. Essa experiência de você sentar em torno de uma mesa, é, jogando com as pessoas, tentando usar a sua imaginação, É muito legal. E a gente tenta fazer isso nos encontros e é, é, é muito variado mesmo, assim nos, nos encontros, se você for lá no site do D30 e abrir lá mesas dos encontros, você tem desde ficção científica até fantasia, horror, passado, futuro, terror em diversos cenários, no espaço. É, é isso é muito legal. E essa oportunidade, todo mundo fala isso, assim, a oportunidade de você poder mestrar uma coisa que você nunca mestrou, porque tem essa diferença. O RPG ele pode ser uma experiência que vai ser uma campanha, que a gente joga, igual a gente joga com a Camila ali toda semana. e tal, Ou pode ser essa experiência que a gente chama de one shot, ou de um único jogo, que é, é naquela noite. Tudo vai se resolver naquela noite, que é o que a gente tem feito ali na salinha lá em cima também. Tudo vai se resolver nessa tarde. Não tem continuação, mas poderia ter. E o mais genial de tudo isso, né? puxando aqui como
3: professor de história, é que o RPG talvez seja a arte e uma das coisas mais antigas da humanidade. Véio. Antes mesmo da a gente começar a batucar na madeira e fazer som, a gente sentava em volta da fogueira e um começava a contar a história para o outro, como tinha sido a caçada. Então, na verdade, para mim, sinceramente, quando eu jogo RPG, ou, ou narro, seja o que for, estou fazendo uma coisa que é da humanidade. Desde que a humanidade surgiu, que o ser humano, uma das primeiras coisas que ele faz é sentar um monte de galera em volta e começar a contar uma história e um ajudar o outro nessa história. Então, quer dizer, é algo que está junto com a humanidade. Isso, para mim, é genial no RPG. É,
7: essa questão de contar a história, que, para mim, foi foi o que me, é, me apresentou o RPG. Porque eu não tinha ideia do que seria um RPG. E, quando eu tinha 12 anos de idade, o meu primo veio me contar uma história que eu não estava entendendo muito. Ele falou, ah, não, é de um RPG que eu joguei aí eu, o que é pedir? é um jogo é um filme o que que... não entendi e ele tava falando do, do guerreiro dele que matou uns dragões e pegou os tesouros e fica... eu ficava impressionado com aquilo olhando assim caramba eu quero deve ser muito legal isso como é que eu faço para ter essa experiência também eu alugo a fita eu vejo aí não não aí ele pegou me deu um livro assim aí tá aqui ó é o sistema de regras e tal a D &D segunda edição aí eu Uau! que incrível que não sei que sabe foi uma foi uma sensação um, um um contato com o mundo de possibilidades, né? Uma coisa é, uma ferramenta que te permite contar histórias, experim, experimentar um universo infinito, infinito de possibilidades. É, é que nem quando o cara te dá um instrumento musical, ele fala, você pode tocar uma quantidade infinita de sons com esse instrumento, e é infinito mesmo, sabe? O RPG ele, ele te dá possibilidades infinitas.
4: Só contar uma história que complementa essa daí para quem joga RPG é genial e vocês vão sacar tem uma amiga nossa a ana vitória ela ela é filha ela ela jogou comigo e eu não conhecia ela onde um ela me perguntou mas você é amigo do tio silver por que você está chamando o cara de tio <risos> mas é, ela quando ela era pequena é, os pais dela contavam histórias de Niná e tal e ela achava aquilo genial as histórias dos cavaleiros que andavam pelos reinos e tal e quando a, quando eu conheci ela, ela é filha de uns amigos que jogavam com a gente. Era a história da gente jogando RPG que ela ouvia quando ela era criança, sabe assim? É muito foda.
3: Eu faço o teste de aventura com meu filho, contando a noite para ele. Eu falo, poxa, essa aventura aqui vai ficar massa. Eu conto para ele e falo,
0: caraca, pai, que
3: loucura essa história. Ah, essa aventura a, vai pegar. Quando a, coisa,
4: quando a coisa é legal é porque é o filho dele que deu a dica. Aí. <risos> É, e essa história de
1: também criança e passar adiante né, é legal também, porque eu tenho dois filhos também, e, e o que eu faço com eles é, é justamente isso também. E, e eles são super empolgados e então aí, e, se depender da gente, a geração tá, tá garantida. E eu lembro também que o Tiago meu irmão, né quando eu também... A primeira vez que eu vi, que eu, que eu comecei a, a perceber como que era essas possibilidades sabe eu acho que é algo realmente mágico assim da a tua imaginação é algo que não tem limite o RPG é justamente exploração disso aí né e só fazendo um adendo porque eu acho que a DD que D &D não é maldição <risos> para mim é só bless mas eu eu acho também legal realmente testar outros sistemas mas só jogando. Eu não tenho tempo para ler outras <risos> gente... só, uma, só uma coisa
3: aqui. Eu sacaneei ele, porque ele começou jogando comigo o Bom,
2: a gente tem um, um negócio, uma história legal do evento que a gente sempre fala, que foi um guri que foi com a mãe né, jogar no evento da gente, nos primeiros encontros de 30 que foi o Lucas. E, assim, ele ia só jogar, jogar, jogar. E ele gostou tanto que ele começou a procurar ler, conhecer os sistemas e virou mestre de jogo. Quando a gente olhou, ele estava narrando nos nossos eventos. E isso é muito legal, porque é, é, a gente faz esses eventos, muita gente pergunta, pô mas vocês ganham dinheiro com esse evento? Como é? Vocês estão ficando ricos com esse evento? Não, Não cara, a gente faz o que a gente quer. É a nossa hora, é o nosso tempo que a gente está dispondo. A gente sente prazer de fazer isso. E, quando alguém sai da nossa mesa com um sorriso, seja de
4: felicidade ou sádico, <risos> a gente fica muito feliz. Você chorando. Chorando e a gente tem começado, o podcast é um pouco por isso, se vocês verem as dicas do Visão também, é muito legal. essa coisa E o, as coisas que você escreve no Facebook sobre Forgotten Realms, que é um reino, um setting de D&D, são dicas para que as outras pessoas também comecem a ser mestres de jogo. que Isso é uma coisa muito importante. Porque o que a tocha, quem quem carrega a tocha, todo mundo carrega a tocha, mas quem carrega mesmo, assim é mais pesado, é o mestre que tem que... Preparar as aventuras e tal. E a gente tenta ajudar. O Lucas, ele um dia perguntou, você pode me ajudar? Eu quero fazer. Ele tinha é, 10 anos. Aí eu sentei lá do lado dele, emprestei as minhas miniaturas e vamos lá. Ele mestrou tudo. Nenhuma hora ele me perguntou se estava certo e estava tudo certo, assim. Mas eu estava lá do lado só para ele se sentir seguro. E ele jogou, mestrou super legal e até hoje ele me, me, me fala antes do evento, fala, você me empresta tal, tal, tal e tal miniatura, ele já tem 18 anos.
5: É, acho que uma das coisas também que fez a gente criar o canal é justamente poder divulgar o RPG e, e tirar essa imagem do que o pessoal tem que RPG é um bicho de sete cabeças, que é coisa do demônio, coisa do capeta. Não, não tem nada disso, Que sempre tem essa história, ah, porque menino matou a irmã jogando RPG no cemitério à noite. Não, mas não existe isso. É, se for Cthulhu, aí tudo bem, pode acontecer umas coisas. É, pode ser, você vai matar seu pai, sua mãe. Não, gente, mentira, não mata ninguém, não. porque está
1: na regra do cutulo.
5: É, está na regra do Cthulhu, você pode. <risos> Mas é justamente... Então, a gente quis criar o canal para mostrar ao pessoal como é que funciona e ver que não é essa coisa toda que o povo fala. Porque, tem muito, hoje em dia, ainda tem muito preconceito com o com, com, com RPG. Né? Então, a gente está tentando justamente passar essa barreira e mostrar o pessoal e trazer pessoas
0: novas para esse mundo que é maravilhoso que inclusive, assim, complementando tudo o que todo mundo falou, RPG não tem o jeito certo ou o jeito errado de jogar. Todo mundo joga de algum jeito. E o jeito certo é aquele que mais diverte quem está jogando. Você pode saber todas as regras e as regras do livro, de cabo a rabo, e aquilo ser extremamente legal para o seu grupo, como você pode só pegar algumas regras e aquilo vai ser sempre legal para vocês também. Você pega o que, aquilo que te agrada e joga da forma como você acha melhor. Isso vai ser o jeito certo esse negócio de jeito certo ah isso tá jogando errado tá jogando cara isso não existe você quer jogar RPG você só tem que estar disposto a se divertir nada mais
2: só um adendo do Cof Cthulhu. né ele é o único RPG que em vez de você querer encarar o monstro você passa a fugir dele você não olha para ele né a gente teve um caso de uma campanha que jogou eu Janari e o Eugênio o Eugênio fez nove personagens até o final da campanha as
4: pessoas as pessoas iam morrendo mas mas é um RPG de terror Vou contar de novo a história que a gente conta muito e até que a gente tem um pouco de orgulho, que é, é para quem já ouviu, é, a gente tem uma pergunta lá, quando você vai mestrar, quando você vai ser mestre no nosso evento, a gente pede que você se cadastre. As pessoas podem ir sem se cadastrar, mas aí pode não ter espaço né, para elas. Mas você vai mestrar, então você avisa o que, que vai ser, que tipo de sistema e tal. E lá no Sisteminha a gente colocou uma pergunta, uns 5, seis anos atrás, é, tudo bem se na sua mesa tiver novatos? Pessoas que nunca jogaram. E aí, hoje em dia, a gente tem 200, mais ou menos, mestres que responderam isso. E de todas essas pessoas que responderam isso, só uma uma vez falou que não. Ah, não, no meu jogo tem que saber muita coisa e tal. Mas é, aí eu até fui per perguntar para o cara, né? Ele era um pouco doidão, assim, mas.
6: Ele era doidão ou então, ele... era, era aquele esquema tipo, não, não, eu só jogo com o meu grupo?
4: Não. Ele, ele queria que as pessoas soubessem do mundo que ele ia mestrar. Por, por coincidência, no dia ninguém sabia nada. Então, qualquer um, mesmo novato, não saberia. Então, ele foi jogar com pessoas que já não sabiam. E tal. E aí ele me falou, não, cara, se eu soubesse, foi tão legal, podia jogar qualquer um. Porque, realmente, você não precisa saber nada. E isso é difícil. Toda vez que eu explico isso para alguém, né, a, a Jana, que veio jogar aqui com a gente, a gente fala, não precisa saber nada. Tem um monte de regras. Mas as pessoas já sabem. Elas vão te falar o que você precisa fazer. Não que você vai jogar errado ou certo. Você fala, eu quero tentar subir nesse muro para ver o que tem do outro lado. Você não precisa saber que, para isso, você tem que jogar um teste do que quer que seja, porque são vários sistemas. Você só tem que usar a sua imaginação e falar, Cá, tem um muro, eu subo, eu vou subir esse muro. E pronto. Tem uma. Ah, tem uma...
3: Eu tinha um mestre que ele dizia que ele preferia jogar com as pessoas que eram novatas, porque se ele colocava, por exemplo, uma porta... E todo mundo sabia que a porta. Todo mundo que jogava RPG já tinha visto a porta e falava: não, então eu vou rolar um teste para ver se tem armadilha, um teste para ver se tem um monstro. Eu quero
1: escutar. Não, quem é que vai na frente e empurra o Bárbaro? E o novato não. Não, eu vou abrir essa porta, explodir tudo e matar aquele monstro. Então ele se divertia
5: mais muito com bom. os
6: novatos. <risos> Uma coisa que, que eu ia falar antes passar o microfone para frente é o seguinte: é, a gente vê muito jogador que se especializa em ser jogador. Que, tipo, tem um mestre fixo... Por exemplo, eu sou mestre na maioria das campanhas que eu jogo. Então, raramente eu estou como jogador.
4: Eu é acho uma que... maldição.
6: Isso, é... Isso é uma maldição. Isso é uma maldição. E aí o que acontece? É... Tem muitos jogadores meus que eu sempre incentivo. É, gente, olha só. Dá uma lida nesse aqui, ou não sei o quê. Ou... Pô, pensa aí, o que você gostaria de mestrar e tal. Porque sempre é legal formar novos mestres, porque a gente também quer jogar, né? Então, assim, fica a dica aí pra. A
4: gente acabou de fazer isso, né? A gente, a gente acabou de fazer isso. O Eugênio acabou de mestrar uma campanha de um ano e meio. O Facebook me lembrou que tem um ano e meio agora. Um ano e meio. E aí eu comecei a mestrar uma campanha para as mesmas pessoas e o Eugênio como jogador.
6: É, mas a vantagem é que nesse grupo só tem mestre, né? Então.
7: É. É, em questão de mestre. Eu mestro RPG desde o ano 2000, então tem aí 18 anos que eu mestro RPG. Comecei forçadamente, obviamente. Acho que nenhum mestre começa, pô, eu quero mestrar. né Todo mestre fala, pô, ninguém vai mestrar? Então tá bom, eu mestro. Né? Acontece. É, dá muito trabalho, mas a gente, pelo menos eu na, eu como mestre, né não sei vocês, é, você toma um gosto muito grande por, por mestrar depois de um tempo, é, justamente porque você tem esse controle. Sobretudo, enquanto um jogador está fazendo um personagem, você faz 15. Enquanto um jogador está com um personagem nível 5, você tem seis personagens nível 12. Então, você sabe você faz o que você quiser, o universo é seu. É, por mais que você tenha que preparar muito adiante, é, mestrar é uma coisa muito divertida também. E aí eu estava brincando aqui que o pessoal, falando, ah, de vez em quando o mestre quer jogar, né? Eu comecei a não gostar tanto de jogar. Eu, eu, quando eu jogo hoje em dia, eu fico pensando Pô, se eu estivesse mestrando, eu ia fazer diferente. Tá? <risos> Resumindo, você fica
5: julgando os outros mestres, então. Se eu <risos>
7: Silenciosamente. Silenciosamente. Mas uh, uh, o que eu estava falando, que a, a Fê complementou legal ali também, sobre o assunto de novatos. Né? Eu hum. sou um dos mestres que adoro esse discurso de novatos na mesa. Porque uma das coisas que, que eu menos gosto no RPG é quando o jogador vem batizado dos jogos eletrônicos e ele, ele é o power player, ele é o cara que faz o min-max. Ele bota o que ele não precisa no mínimo, ele bota o que ele precisa no máximo, ele joga para vencer o jogo. RPG nunca foi um jogo de ser vencido. RPG é um jogo cooperativo, onde o mestre e os jogadores trabalham em conjunto numa narrativa muito legal. E os jogadores iniciantes, eles estão ali, eles desconhecem regras, eles desconhecem monstros, eles desconhecem o metajogo. Né? E o metajogo é essa maldição do RPG, que é um, uma coisa que os, os jogadores experientes eles, eles ficam bons em evitar o metajogo, mas, querendo ou não, eles fazem. Eles sabem que o Goblin é fraco, eles sabem que o dragão é forte. Né? O jogador novato está no nível 2, você bota um dragão de nível 15 na frente dele, e ele fala, vou descer o cacete desse dragão. E assim, aí você começa, não, calma, esse dragão é muito perigoso, talvez você queira correr. Não, 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 eu, eu consigo, eu tenho uma espada de ferro aqui, vai funcionar bem. Então, essa ingenuidade do jogador novato é o que traz uma, uma vitalidade para as mesas, é, que, para mim, uma mesa não está completa se ela não tiver um jogador novato. Porque ele, geralmente, faz as coisas mais sensacionais da aventura. Ele pula num buraco que tem 200 metros de altura... Ele pula em direção ao dragão para fazer, ele entra na porta e toma... sai jogando bola de fogo lá para dentro, sem saber o que, que tem lá dentro. E é ele que faz essas coisas que os outros jogadores veteranos todos botam a mão na cara. Fala, meu Deus, me dá aquele problemão.
5: É, como você falou, acho que eu sou um dos especialistas em jogador, porque eu nunca mestrei. Isso porque eu jogo RPG tem uns, sei lá, 18 anos. É, eu, sou cara... eu gosto de jogar, não adianta, cara. Eu, não tenho... eu mal consigo controlar o meu jogador, vou conseguir controlar o mundo inteiro, sacou? Mas realmente, é, jogar com um novato é sempre uma experiência muito boa, porque ele meio que lembra você de quando você era novato, sacou? Sei lá, ele dá uma, uma, uma perspectiva muito melhor para o grupo. E eu gosto de uma brincadeira: eu gosto de fazer o seguinte: a pessoa aprende a jogar RPG quando ela aprende a amar a falha crítica. Sacou? Porque no começo, quando você está jogando, você tira um dado, você fica puto e não sei o quê. Não, tirei essa merda aqui. Mas depois que você aprende a amar, tirar o um, 1, você tem que refazer todo o plano. Aí eu falo, parabéns, você agora aprendeu a jogar RPG de verdade.
1: E sobre iniciante, também é legal dizer que tem a sorte de principiante também no RPG. Né? Então, assim, primeira vez que eu joguei, foi Holy Master, eu tinha um Hellfling Bárbaro. Eu estava a seis metros de e uma fortaleza flutuante. E no Rollmaster, você abre o dado, né? Eu tava com a chave que eu tinha que jogar para abrir uma escada para descer dessa fortaleza e abri o dado umas 50 vezes e consegui. Agora, outra adendo... <risos> sorte principiante. Agora, outro adendo sobre é legal ser novato e tudo mais, e é bom acolher pessoas novatas, mas também é legal estimular, né? Então assim, à medida que a pessoa vai entrando e vai conhecendo, é legal dar material, orientar para que ela possa estudar e tudo mais. Porque tem tem alguns casos de algumas pessoas que já jogam há muito tempo, mas que o cara é, ele simplesmente é preguiçoso. Ele não, não lê as coisas e, e não não quer... Ele quer estar lá com a galera, mas ele não quer realmente se aprofundar naquilo ali, né? Então, é, eu acho que realmente é legal também essa estimulação de, de estudo, porque RPG é, é uma literatura, então você tem que especializar nisso também. Bom, uma coisa legal que a gente está esquecendo de falar dos iniciantes é
2: os causos que acabam surgindo no final, né? As lendas lendárias. Tem, tem uma lá, lá de, de Natal, acho legal contar, porque algum de vocês deve ter lido na Dragão Brasil. E um amigo meu que narrou essa mesa, né? Ele estava era Dark Sun, era um deserto. E tinha um cacto parado no caminho. No caminho tinha um cacto. Existe um cacto no caminho. E aí ele chegou para os caras e falou oh, "Tem um cacto no caminho. E aí o mago do grupo era iniciante. O mago olhou assim, eu chego para o cacto e digo Oi, cacto. E aí o meu amigo ficou assim. Ele não te responde. Aí o cara... Eu digo Oi, cacto, de novo. Ele não te responde. E aí veio o que você falou. Eu jogo Fireball no cacto o cacto explode e todos vocês tomam X de dano. E, quando a fumaça se dissipa, agora tem mais cactos. Aí o cara olha, pô, e agora o que a gente faz? E um dos jogadores chegou e ele, cara, vamos dar a volta do lado, não precisa encarar o cacto. Aí deram a volta. Isso rendeu uma história na Dragão Brasil e um perfil no Orkut do cacto fodão.
3: E sobre essa questão é a questão da maldição da bola de fogo. né? Quando aquele jogador que joga muito tempo, D&D principalmente, e aí você percebe que, às vezes, ele não está meio preguiçoso. é quando ele tem aquele mago nível 20, você fala, faz o quê? Aí tem aquela lista de magia e fala assim, bola de fogo. <risos> 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 né Mísseis mágicos. <risos> né eu, eu acho que é interessante. Eu acho que sim, eu acho que tem espaço para o cara que, de repente, ah, não estou muito afim, quero só desaparecer no final de semana e jogar. Beleza. Mas eu acho que também é legal. E eu acho que isso não depende só do mestre, eu acho que isso depende do mestre, depende da galera que joga. Sem xingar o cara, fala pô, velho, tu sempre fez um elfo mago, pô, vamos fazer agora um Halfling ladrão, né? Vamos tentar uma coisa, né? Isso é legal dentro do grupo de RPG, quando um consegue enxingar o outro e falar, vamos lá, vamos, né? Vamos mestrar agora, que tal você tentar mestrar uma vez? Né? Para aquele jogador, aquele mais insegurão, às vezes. Caramba.
6: Teve um. Eu tenho um amigo que ele. A gente se conheceu jogando RPG e tal, mas ele era novato do RPG, eu já tinha poucos anos de RPG a mais. E o primeiro personagem, ele fez um bárbaro. E esse bárbaro dele, aquele visual Conan, todo, né? ele é super bombado, não sei o quê, ele chegava em todo lugar assim, é, por obsequio, eu gostaria de fazer, eu gostaria de um copo d'água. Era extremamente educado. Aí, em outra campanha, eu virei e falei, cara, vamos fazer um, um outro personagem? Então ele, não, vou, quero fazer um necromante. Aí eu, pô, legal, um necromante, vamos fazer um mago lá, pá, não sei o quê. Fez o necromante. Aí ele pegava a faquinha dele, quando acabavam as magias, e partia para cima de tudo, que nem um bárbaro. Aí um belo dia eu falei assim: "Então, olha só, eu fiz esse personagem para você, joga com ele, que eu acho que você vai gostar." Entreguei um paladino para ele. Ele deve ter o quê uns 22 anos de jogando, ele só joga de paladino a vida inteira. Porque na verdade paladino era ele, né? Tipo assim, o, o jeito que ele se comporta o na vida real era, era exatamente o bárbaro do cara. Então, é o jeito dele normal de certinho, que segue as leis e tal era o paladino. Então eu entreguei o um personagem para ele que ele nunca mais largou, só mudou o nome e a raça.
5: É, só um adendo desse também que você falou, do cara sempre fazer a mesma coisa. É, eu e o visão a gente joga numa mesa que a gente decidiu, um amigo nosso criou um aplicativo onde você deixa randômico a sua raça, a sua classe e seu background. É exatamente isso, a gente falou: "Vai, vamos jogar de quê? Não sei. Vamos lá, aperta, 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 aperta. Saia aqui de Orc Mago. Beleza, é isso aí que eu vou jogar e vamos nessa. É bem legal fazer isso também.
4: No meu, no meu grupo lá de Águas Claras tem isso. Que eu tenho um amigo meu, Denis, que é um cara que eu, que eu adoro, é, que é o marido da Inara. O Denis ele é o maior nerd de jogos. Ele consegue montar hoje uma ficha de GURPS, que é um sistema muito complicado, de cabeça. Então ele sabe fazer combos e tal como ninguém, como a gente foi jogar, a mulher dele joga comigo há muitos anos, e ela falou, ah não, mas o Dennis vai fazer os personagens dele, não dá, ele não, vou fazer tudo randômico, ele fez tudo randômico, ficou muito legal o personagem, ele foi rolando, 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 rolando saiu um personagem e ele está interpretando até hoje, um, é um mago, meio elfo, foi uma coisa bem simples, mas foi super legal também, ele... Um, um cara desse tipo, que é um especialista, tem vários tipos de jogador de RPG, especialista, ele faz a coisa certinha e tal, que jogou como um iniciante, de repente, jogou aleatoriamente.
3: E aí tem uma dica de mestre bem interessante, é que você tem aquele cara que segue tanto o padrão, você, como mestre, você pode botar uma característica ali no, no meio do cara ali, e para o cara se virar. Por exemplo, uma vez eu fiz um personagem que, de cena em cena, aparecia um cara gritando no meio do mato, falava, você matou meu primo. E ele tinha, esse cara tinha 59 primos, porque toda aventura apareciam uns três primos diferentes. Você matou meu primo! E isso ficou marcado pro o cara. E da primeira vez ele levou um susto, segunda vez, terceira vez ele falava: Você matou meu primo? Ele falava: Pô, eu não matei seu primo. E o cara foi entrando na história. Então, quer dizer, às vezes o mestre pode dar esses. Né? Pô, ah, tu recebeu um feitiço e a partir de hoje, agora, enquanto você, não, enquanto você não perder essa maldição, você vai ter que falar como gago. Você colocando essas características poucas, né? você dá um tchananã no cara, às vezes, genial.
7: É, o, o RPG, ele tem, eu, eu sou formado em ciência política e eu tenho uma visão de cientista em muitas coisas. Às vezes eu fico criando teorias sobre coisas que não deveriam ter teorias. Mas em mesas de RPG, às vezes eu tento analisar o comportamento de jogadores e como é que algumas coisas funcionam. E eu tenho o caso de, um, de uma história lendária de uma campanha que eu mestrei durante anos, onde um dos personagens virou nível épico, chegou no nível 26. Eles mataram deuses e o cassette é a 4 e o nome do personagem era Pirulito. E, é, e eu devia ter cortado o barato do Pirulito no nível 1. Eu falava assim: não, você não vai fazer uma porcaria de um personagem chamado Pirulito. O Pirulito era um orc bárbaro. E era Pirulito porque Pirulito que bate, bate. E. É. Né? E aí o Pirulito virou um orc lendário, de nível 26, com um monte de artefato, brilhando, conhecido na, no, no mundo inteiro como um, um aventureiro lendário o Pirulito. E, e eu. Depois disso eu descobri que não interessa o quanto você planeja, o quanto você, o quanto você planeja seu personagem, o quanto você monta o seu background, o quanto você fala aquela história sensacional por trás. Porque no final das contas, o que você vai viver no RPG é o que vai fazer o nome do seu personagem. E aí, por isso que essas coisas de fazer um personagem aleatoriamente funcionam. Porque você desapega. Você não fica ah, eu preciso interpretar esse meu personagem como uma escuridão, um objetivo egoísta que eu tenho no futuro. Essas coisas, na maioria das vezes, elas não funcionam. Quanto mais desapego você tiver pelo seu personagem, para ele cair num buraco, e tirar um três vezes e morrer, e, e você rir daquilo e criar o próximo personagem, mais lendário as histórias que você viveu vão ser. sabe? E o pirulito está aí para comprovar, porque 26 <risos> níveis depois a gente ainda fala do pirulito.
4: É. E... Jogador é um bicho muito difícil mesmo. Quando eu estava mestrando, uma vez chegou o cara lá, o irmão do amigo. Não, eu vou fazer um e o nome dele vai ser Baré Cola. E eu pensei, putz, né, Baré Cola, vai, vai dar pirulito, vai ser ruim. E aí falei, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o seu personagem de Cola Baré? E só de fazer isso, a gente chamou ele de Baré a aventura inteira e ninguém nunca lembrava que era o refrigerante, sabe? Assim, todo mundo jogava. E outra vez chegou um cara com o um nome genial, Nabanetor. Banetor é foda, mas na verdade era na base do negutora. Era só isso. Era um bárbaro, mas na Banetó era era no começo.
3: É, a gente, todo mundo tem essa história dos nomes, né? A gente tem um Hofflin, não, que na verdade é um gnomo da guerra, violento, chamado Pele Lilizinha, né? Do, no, do nosso amigo. É, ele anda com potes de lama e ele passa no rosto enquanto ele. Né? E, e esse cara, ele cresceu tanto o personagem dele. Que, que virou um, virou um plot assim, de aventura gigantesca, genial, porque. A, 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 claro que foi o Lucas que fez isso, né? Que é a cara do Lucas. A, a vila dele foi destruída, a dragonesa matou os pais dele, e depois esse cara virou quase que um gancho de aventura, o Pele Lisinha, né? E que o mais genial é que a primeira coisa que ele faz é soltar a pele rochosa. Então, quer dizer. <risos> É esfoliação, é a gente fala. Então, mas assim, às vezes um nome, você fala, putz, esse cara não vai render, porque, pô, pele lisinha, né? Mas não, aí você vê que né, as coisas às vezes.
2: Eu acho que essa parada que você falou da caracterização dos personagens, a questão da, da voz, da imposição, eu acho, eu acho uma pegada genial dos jogos. E assim, tem alguns RPGs que exigem isso. Tem um que se chama Malditos Goblins, do Thiago Junges. que, Se você falar como Goblin o jogo todinho você ganha bônus de, de ataque, não é isso? O Malditos Goblins, se você falar como Goblin, você ganha um bônus. E aí o Janari estava narrando uma mesa e o Eugênio decidiu jogar. E a gente estava num... Era o contrário? Pronto. É, gente... Pronto. Aí é, Todo mundo que chegava para pedir uma informação na sala, eu mandava falar com o Janari. Tinha que falar
0: assim, a vetorita. Porque senão eu tava fodido.
2: A pessoa chegava: Pô, oh, sabe dizer onde é que é o banheiro? Pergunta para aquele cara ali que ele sabe. Aí a pessoa chegava lá e: É
0: a esquerda, maldito Malin, eu vou pegar
2: você.
6: É, porque se ele parasse de falar durante o jogo, acabou. Não perdia todos os bônus, Então ele tinha que falar qualquer coisa com o Monte de
1: eu sempre tive a curiosidade de chamar um cara que faz rima, esses. O repentista, esse cara que faz rap pra interpretar um gnomo que só fala rimando, seria legal, né? Jogar é. cantando.
0: <risos> então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. É isso aí, valeu, galera.